0: Grès des océans et des côtes, la Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chauveau. Lorsque l'on aborde la faune et la flore, marine ou terrestre, on entre dans un vaste sujet. La biodiversité est quelque chose de complexe. Parce qu'il y a celles que l'on connaît et celles que l'on ne connaît pas. Les océans n'échappent pas à la règle. Il y a des fonds et des habitats qui ne sont pas identifiés. Pour la faune et la flore que l'on connaît, on peut dire que le principal problème est l'eutrophisation, c'est-à-dire la pollution. Mais il n'y a pas que cela. L'homme n'est pas étranger au désordre maritime. La pêche à pied, la construction, la pollution sont autant de perturbations qui engendrent des pressions néfastes sur le milieu marin. C'est de faune et de flore dont nous parlons dans cet épisode. Il faut dire que le milieu mute en permanence. Cela s'explique en partie par le fait qu'il est dynamique, ne serait-ce que par le phénomène des marées. L'évolution maritime est naturelle et constante. Ce qui s'y passe aujourd'hui est différent d'hier et de demain. C'est un milieu cyclique. Sa biodiversité s'adapte. Des espèces disparaissent, d'autres apparaissent. D'autres encore prolifèrent, ou servent comme base à une nouvelle chaîne alimentaire, explique Laurent Guérin, chef de projet de la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin et en charge d'une équipe qui étudie la biodiversité et les espèces introduites à la station marine de Dinard en Bretagne. Ce qu'observent les scientifiques depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a des changements naturels qui sont le fait de longs cycles mais qu'il y en a aussi qui sont la conséquence de pressions tropiques. Il n'est pas facile de faire la part des choses, de définir qui est la cause de quoi. Cela va bien au-delà des idées reçues. C'est un travail de recherche auquel les spécialistes des fonds marins s'attellent toujours aujourd'hui. Les herbies ont par exemple disparu, confie Laurent Guérin. Il faut s'imaginer des prairies marines plus ou moins étendues. Des photos aériennes des années 1930 montrent ô combien elles étaient nombreuses et grandes, insiste le scientifique breton. Elle colonisait des surfaces gigantesques. Ces mêmes prairies ont été victimes d'une maladie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elles réapparaissent progressivement dans les endroits où l'eau est suffisamment claire et pas perturbée par les activités humaines. C'est dire le dynamisme du milieu maritime. D'une manière générale, on peut dire que les espèces que l'on connaît sont là depuis toujours. Ce qui varie, ce sont leurs étendues. Le problème de la faune et de la flore marine réside principalement dans les espèces introduites. Il n'y a pas une année où l'on n'en découvre pas une qui soit ramenée dans le milieu, tantôt par les eaux de ballast, tantôt par les cultures, les transferts d'huites notamment, tantôt par les biosalissures, ce qui pousse sur la coque des navires, tantôt par les activités humaines. Parfois, ces nouvelles espèces prolifèrent, parfois pas. La communauté scientifique avoue avoir du mal à mesurer d'où viennent les espèces introduites. On est souvent dans la suspicion. Si c'est une espèce qui a une phase planctonique, on suppose qu'elle provient d'autres ballastes. Si elle est fixée, on pense qu'elle vient plutôt d'une culture marine, des voiles laurent Guérin. En résumé, on peut dire qu'il y a plus d'introduction que de prolifération. Une grossière estimation établit à 1% la survie des espèces dans un nouveau milieu. À autant celles qui s'établissent, c'est-à-dire qui survivent et restent dans le nouveau milieu, voire s'y reproduisent. À 1% encore, les espèces qui prolifèrent, entendez qu'ils vont connaître une augmentation d'effectifs. Elles s'y propagent parce qu'elles n'ont pas de prédateurs naturels. La prolifération est donc infime par rapport à l'introduction. On l'a dit, le milieu marin est dynamique. Il se compose de différentes couches. Il y a les fonds de sable et les roches, les coquillages et les vers, les algues et les différentes espèces de différentes tailles qui vont d'un millimètre à plusieurs mètres. Le tout est réuni dans un écosystème dont chaque étage et portion a sa place et son utilité. Faisons encore le parallèle avec une prairie terrestre. Il y a des endroits qui sont broutés et d'autres qui sont en jachère. C'est un équilibre entre le vivant et l'environnement avec pour chaque élément ses fonctions. Des études sont en cours pour comprendre le fonctionnement des masses d'eau que constituent les océans, traduisez pour savoir ce qui se passe à chaque étage. Pour l'instant, on ne sait pas décrire ni les étages ni les fonds marins. Les premières observations font état de différents courants et températures entre la surface, le sable et la roche. Elles dévoilent aussi la présence de diverses communautés. C'est le cas du plancton par exemple. La jungle marine est très mixée. On trouve de la faune et de la flore dans tous les milieux, aussi bien dans la colonne d'eau que sur les fonds. Ce sont les conditions qui induisent la présence de telle ou telle espèce. On ne trouve pas la même chose sur la vase ou la roche, à 4 ou 10 degrés de température d'eau. Deux facteurs entrent également en ligne de compte dans la constitution du milieu maritime, la lumière et la salinité. Plus il y a de lumière, plus il y a de plancton. C'est la raison pour laquelle on en remarque beaucoup à la surface et moins au fond. Quant à la salinité, elle n'est pas la même partout dans les océans. C'est ce qui explique que des plantes se développent à des endroits et pas à d'autres. Tout est lié. La faune, la flore, la lumière, l'oxygène, etc. Toutes les espèces sont reliées entre elles et les habitats. Les uns ont besoin des autres. Les espèces introduites arrivent à s'implanter en établissant leur équilibre. Citons les crépidules et les colerpes, qui arrivent aussi à créer des conditions environnementales différentes des leurs et à conditionner d'autres espèces, explique Laurent Guérin. L'homme est aussi un exemple du genre. Il modifie son milieu jusqu'à en déséquilibrer son environnement ou à occasionner des déséquilibres entre ses espèces ou ses communautés d'espèces. monde n'est pas logé à la même enseigne. On ne trouve pas tout partout. La faune et la flore marine n'est pas la même sur l'ensemble du globe. Il y a des hotspots de biodiversité. Ce sont des lieux qui sont riches d'espèces, pas seulement en nombre mais aussi en communauté. A l'inverse, il y a des endroits qui sont pauvres en flore et en faune. Ceci est conditionné par la nature, l'âge et la durée d'évolution des territoires marins. Il y a des mers qui sont récentes, d'autres anciennes. On n'y croise pas la même densité d'espèces. Il faut ajouter que l'état des sites a son incidence. Là où le milieu est dégradé, la biodiversité a du mal à se développer. Quand on évoque l'équilibre maritime, on peut croire que l'homme, avec ses activités nautiques et industrielles, est la cause principale du mal. C'est un peu plus complexe que cela. L'homme est une espèce qui modifie son environnement, comme le font beaucoup d'espèces dans le milieu marin. Ce qui apparaît, c'est que nous sommes partout avec partout un effet toujours plus important. L'homme a ses effets utiles sur le milieu, notamment quand il cultive des espèces comme les huîtres, les moules ou les poissons. Il produit alors des ressources alimentaires, bien que cela puisse avoir des impacts néfastes sur les fonds et les communautés. L'enjeu est de trouver une balance entre ce que l'homme apporte au milieu et son utilité en tant qu'espèce, et de préserver ce milieu pour que ses ressources soient durables. C'est le rôle des directives que de gérer le milieu maritime. Reste qu'il est subjectif de dire que l'homme lui nuit. Le milieu marin a pas mal d'inconnus. La résilience en est une. On ne sait pas dire aujourd'hui combien de temps il faut aux espèces et aux habitats pour se reconstruire après une perturbation. Cela varie selon la sensibilité et la fragilité. Mais ce que l'on a remarqué, c'est la rapidité avec laquelle certains fonds peuvent récupérer, dès lors où on les enclos ou l'on en fait une réserve. Les taux de récupération sont parfois plus rapides que ceux prédits par les scientifiques. La particularité du milieu marin est que les déplacements des masses d'eau induisent une circulation des espèces rapide. Cela provoque une colonisation beaucoup plus mobile que sur Terre. À l'opposé, cette colonisation peut être plus compliquée. Particulièrement si les connectivités des habitats n'y sont pas. Par exemple, si l'on construit un aménagement entre deux parties du milieu, souligne le spécialiste de la station de Dinard. Nous savons, parce qu'ils ont été étudiés, que certains milieux comme les coraux et les grands fonds sont naturellement fragiles, ajoute-t-il. Nous savons donc que les espèces qui y vivent mettent du temps à grandir ou à se reconstruire. Mais après, c'est du cas par cas. On peut avoir à la côte des habitats dynamiques qui se remettent vite des pressions et dans les grands fonds des habitats plus délicats. L'inverse existe aussi. C'est tout l'intérêt des stations comme celle de Dinard que d'étudier les fonds marins. Il y a encore tellement à savoir sur ce domaine. On manque de connaissances. On ne peut pas dire qu'il y a des bons et des mauvais élèves. Ce qui différencie les états dans la recherche, ce sont les moyens et les ressources disponibles. Il n'y a pas de tronc commun entre les pays pour définir les métas d'évaluation et de gestion des milieux. Mais on y réfléchit. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans des conservations d'urgence des espèces et des habitats. Nous sommes dans l'appréciation de l'écosystème et de ses pressions. On peut dire que les scientifiques et les gestionnaires travaillent de concert et que chacun a la volonté de partager ses connaissances pour protéger le milieu maritime. Le danger est le même en mer que sur Terre, c'est la volonté de vouloir trop en faire. Les observateurs appellent cela faire les jardiniers de la nature. Sauf que dans la mesure où l'on connaît mal le milieu maritime et que celui-ci est plus dynamique que le milieu terrestre, il y a un danger à vouloir trop gérer, trop jardiner, trop aménager. L'exemple des laisses de mer est flagrant. On les a longtemps ramassées en prétextant qu'elles faisaient tâches sur les plages avant de s'apercevoir qu'elles étaient indispensables. La tendance est de gérer l'activité, pas la nature elle-même. Il est important de suivre le milieu marin. Il est encore plus utile d'éviter les pressions. Il est plus efficace de mettre tout en œuvre pour éviter les marées noires que de s'acharner à les nettoyer. Mais il apparaît que parfois, la gestion demeure la seule observation. C'est le cas de certaines petites îles où le déroulement naturel de la faune et de la flore suffit à en assurer l'équilibre. Laurent Guérin et ses collègues sont optimistes. Pour eux, les choses vont dans le bon sens. Il y a une vraie prise de conscience de la gestion des espèces et des habitats, est convaincu l'expert breton. Il y a une vraie dynamique de gestion insufflée par les directives européennes. Elles obligent les pays à travailler et à coopérer ensemble. C'est essentiel pour l'avenir. Les observateurs pointent malgré tout une urgence, la mutation du milieu. Il y a des espèces qui disparaissent et des habitats qui se modifient à une vitesse importante, si vite qu'elle interroge. Le public a aussi conscience de son environnement maritime. Il faudrait que les politiques l'aient aussi et qu'ils accordent les moyens nécessaires. La faune et la flore marine ont encore beaucoup de secrets. Mais peut-être que par rapport au milieu terrestre, la prise de conscience à la découvrir est plus exacerbée. En tous les cas, les intéressés apparaissent plus motivés à partager leurs données et leurs actions et à militer pour un meilleur patrimoine maritime. Peut-être qu'aussi, les enjeux de la mer n'incitent pas au même conflit d'intérêts que ceux de la Terre. C'est la fin de cet épisode de La Grande Bleue. On se retrouve prochainement. Au gré des océans et des côtes, La Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chauveau.